0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 오늘 대동강물도 풀린다는 경치비죠. 좀 이따 강 기자님한테 여쭤봐야겠어요. 진짜 그런지. 아 그런데 여전히 미세먼지로 숨막히는 하루가 예상되네요. 곳에 따라 비 소식이 있긴 한데 또 양이 적어서 참 아쉽습니다. 그래도 곧 포근한 봄날이 찾아오겠죠. 경치비는 오늘 음, 뭐가 생각나세요? 도다리 쑥국. 통영 가서 진짜 먹어 되는데 그 담백하면서도 시원한 맛이 생각나고요. 봄의 전령사 봄동도 생각나네요. 봄동 겉절이 봄동나물 밥도둑인데요. 또 옛날엔 경칩날 젊은 남녀들이 서로의 사랑을 확인하는 징표로 은행 씨앗을 선물로 주고받았답니다. 이게 무슨 밸런타인데이도 아니고 은밀히 은행을 나누어 먹는 풍습이 있었다 그래요. 이렇게 사랑의 계절 봄을 알리는 경칩 우리 결의 고유의 연인의 날이기도 했나요. 화사하게 옷을 갈아입을 화려한 봄날을 기대하면서 주변에 사랑하는 사람들과 마음의 문을 활짝 열고 봄맞을 준비 한번 해보시면 어떨까요. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상, 남북한의 차이를 살펴보는 북한을 부탁해 코너가 마련되어 있는 날이죠. 오늘 입학식이라는 키워드로 얘기 나눠볼 겁니다. 이어지는 빅데이터 창업설명서 시간은뭐 이제 뭐 세계인의 음식이 된것 같아요. 불고기 전문점 창업과 성공 비법 빅데이터로 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 경치배는 만물이 겨울잠에서 깨어난다고 하잖아요. 대표적으로 등장하는 상징적인 동물이 있습니다. 그래서 이것의 울음으로 점을 치기도 했다 그래요. 겨울잠에서 깨 이것의 우는 소리를 어떤 상황에서 처음 듣게 되느냐 여기에 따라서 한 해의 식복과 농사의 풍흉을 점쳤다고 하죠. 경기도 광주에서는 이것의 울음소리를 앉아서 들으면 건강하고 좋다고 했고요. 누워서 들으면 1년 내내 몸이 아플 거라고 믿었답니다. 전북 무주군 서창마을에서는 그 울음소리에 맞춰서 한 섬, 두 섬, 세섬 하고 말을 하는데 이렇게 하면 그 해에 벼수하기 좋다고 믿었대요. 과연 이 동물은 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 꾀꼬리, 2번 코끼리, 3번 개구리 데이터야. 북한을 부탁해.
1: 빅데이터야. 북한을 부탁해.
0: 궁금했던 북한의 생활상을 제대로 알아보는 시간이죠. 빅데이터야. 북한을 부탁해. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 그리고 북한 전문 인터넷 매체 데일리 NK의 강미진 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 제가 아까 오프닝에서 북한의 대동강에 물이 풀린다. 그렇게 말씀드렸는데 지금 방금 청취자분께서 네, 역시 우리 청취자분들은 참 똑똑하세요. 오공구구 님. 오늘은 경칩 개구리 <웃음> 제가 지금 실수한 것 같은데, 요 동물이 튀어나온다는 거죠. 대동강 물은 우수 때 풀리는 데했어요강 기자님, 이 맞아요. 말이 맞는 거죠? 네, 맞아요. 네, 네. 역시 제가 틀렸네요. 예. 네. 그러니까 우수 때 풀리는 건 맞고, 그럼 경칩 때는 개구리가 대도, 그 북한에서도? 아니지요. 아니죠. 네. 아직은 아니죠. 네. <웃음> <웃음> 아직은 아닌 걸로. 네. <웃음> 어 어제 세상의 모든 빅데이터 시간에 새 학기에 대한 얘기 나누었습니다. 어 북한에서도 그럼 3월에 입학식을 하는지 궁금하네요. 어 북한은
1: 한국보다 한달 늦어서 4월에 개학식을 합니다. 음. 그 아. 3월에는 졸업식을 하는 거죠.
0: 확실히 그 날씨 탓일까요? 어떠, 어떻게 어,
1: 예전에는 네. 어 9월에 했었고 어 2월에 했었죠. 어 그러다가 이제 아마 이제 그 교육 체계가 바뀌면서 네. 학기가 이제 조금 더 짧아지고 여름방학이 또 새로 생기면서, 아. 네, 이제 4월 개과가 시작이 됐었는데요. 뭐, 대부분은, 어, 3월 말 이제 졸업식으로 하고 4월 1일부터 어 대학, 뭐, 초등학교, 고급중학교, 뭐, 저업중학교다 4월 초에 계약을 하게 되는
0: 거죠. 아, 그러니까 지금은 북한은 졸업식 아직, 시즌인 네, 걸로. 그렇죠. 그렇군요. 전 팀장님. 네. 저 어제 이거 이거 얘기하면서 네. 저는 맞거든요. 네. 초등학교 입학식 때 손수건 <웃음> 매다셨어요?
2: 손수건까지는 안 달았어요. 아, 그렇구나. 네, 이름표는 달았는데.
0: 이름표 아. 그 아래다가.
2: 맞근데 저는 손수건은 안 달았어요.
0: 손수건 달고 네. 약간 하얀 가제 수건 같은 아니, 근데 달고.
2: 지금도 이해가 안 되는 게 네. 예전에는 꼭 반에 코 흘리는 친구들 있었잖아요. <웃음> 있었어요. 풀면 되는데 그때 왜안 풀었을까? <웃음> 요즘 아이들은 사실 코 흘리는 애들 별로 없거든요.
0: 진짜 그렇긴 한데. 왜, 왜 풀라고
2: 가르치지 않아서 그걸 먹던지 계속 들이마셨는지 참 이해가 안 되는 <웃음> 상황입니다. 아,
0: 아 그러니까요. 요즘엔 진짜 <웃음> 코 흘리는 애들 없는 것 같아요. 어렸을 때 우리는 다 초등학교 저학년 때꼭 있었는데.
2: 네. 휴지 가또 풀면 되잖아요.
0: 그러니까 그만큼 부모님들이 신경 써주시는다는
2: 네. 얘길
0: 것도 같아요. 우리는 뭐 그냥 코를 흘리든 말든 좀 이렇게 풀어서 그 아이의 목소로 <웃음> 그냥 놀아 놀아 네. 이렇게 하는 그렇죠. 인스타일이 방목형이었잖아요. 북한은 어떻습니까, 강 기자님 손수건. 어,
1: 저희 때는 네네. 저희
0: 때는 손수건 달고 입학을 했었어요.
1: (80년대) (70년대) 말 이때는 그 입학식 그 꽃을 달고 그꽃 밑에다가 이제 그 손수건을 이제 옷핀 침으로 이제 고쳐서 했었는데 네네. 어~ 제 기억에는 (80년대는) 없었던 것 같아요 한 (70년대) 아, 말에 (80년대) 뭐 그때 입학을 했던 어~ 제가 (70년대) 입학을 했었거든요 그때 네네. 있었고 그 이후에는 없었던 것 같아요 아~
0: 그렇게 생각하면 손수건 문화는 북한과 이남이 비슷한 걸로 네. 이럴 때또 한민족임을 느끼면서 <웃음> 전 팀장님 네. 입학, 입학과 관련된 빅데이터 분석해볼게요. 지난
2: 한달 동안 25만 5천여 건 언급됐더라고요. 입학하면 떠오르는 연관어 봤더니 패션 준비물, 교복, 담임 선생님, 친구, 입학식 룩, 다이어트, 뭐 입학 선물, 외식 고기, 경기부랑 돼지 고기, 파티 이런 단어 나오더라고요. 음. 요즘 학생들이 그러니까 입학식 날 어떻게 입고 갈지 굉장히 신경 쓴대요. 그러니까 그게
0: 첫인상이어서 그런가.
2: 겨울방학에 다이어트하고. 그러다 보니까 입학식 룩이라는 단어가 나오는 게 재밌잖아요.
0: 네네네. 네, 네, 요새
2: 네. 또 경기 불황이다 보니까 입학식 날 돼지고기 드신다는 분들도 많더라고요. 아, 예. 어, 어. 감성어 긍부정 비율 보면 은 어제 새학기는 부정감성어 높았다고 했는데 그래도 입학식은 조금 설렘이 있는 것 같아요. 54.9 대 28.8 정도. 그래서 좋다, 새로운 시작 축하, 파이팅, 잘하다, 안심하다. 부정 감성어는 이제 고민, 힘들다 이런 단어들 많더라고요. 뭐 걱정, 음. 예, 부정 입학과 관련된 키워드도 있었고요. 예.
0: 네, 네, 그래요. 아까 그새 학기에 관한 부정 감성어에 대해서는 뭐 어제 얘기 나눠봤지만 뒤에서도 네. 좀 다시 언급할 네. 기회가 있을 것 같아요. 어, 이 입학식에 관한 어떤 연관어 네. 들으시면서 우리 강 기자님은 어떤 생각이 드셨는지 북한과 이런 점은 좀 다르네, 뭐 이런 어, 생각? 좀 예. 다른
1: 것 같아요, 이제. 음. 일단은 북한은, 어, 일부 큰 도시들에서는, 어, 초등학교가 따로 있지만 대부분은 학교가 하나의 건물 안에 초등학교, 중학교, 고등중학교 아. 다 있거든요. 아, 네네. 네. 그렇기 때문에 그런 새로움에 대한 그런 거는 없을 것 같고, 음. 일단 뭐 교복도, 어 거의 동일한 교복을 입고 다니기 그렇지. 때문에 아, 네. 교복에 네, 대한 네, 네. 고민도 없을 것 같고요. 네. 어 북한 같으면 혹시 이런 거는 있을 것 같아요. 숙제. 음. 예, 이번 학년에 올라가면 숙제가 얼마나 많이 학년이 올라갈수록 숙제가 많으니까. <웃음> 아그 스트레스는 비슷같네요 네. 그리고 이제 뭐어 <웃음> 아. 솔직히 이제 그 교과서 그니까 교과서 과목이 학년마다 또 다르잖아요. 음. 그럼 이번 학년에는 어떤 교과서 과목들이 있을까? 그리고 학습장 그 뚜껑을 씌우는 거 있어요. 책 표지를 네, 씌우는 네, 거.
0: 예, 네, 좀 낡지 말라고 네. 낡지 말라고. 네. 그
1: 아마 표지 네.
0: 씌우는 그거에 대해서 검색어가 좀 되지 않을까 싶어요. 음. 아, 그렇군요. 예, 확실히 또 비슷한 점또 네. 다른 점이 느껴지는데 어 아까 뭐 입학식 룩도 얘기했습니다만 맞춤형 소비가 트렌드라고 하는데 이게 무슨 얘기인가요? 그러니까 저희
2: 때만 하더라도 그 초등학교 때 직사각형의 그 가방이랑 신발 주머니가 유행이었는데 음, 음, 음. 다 그거 메고 다녔어요. 아, 똑같았어요. 네. 뭐 똑같았죠. 약간
0: 색깔과
2: 예, 뭐
0: 뭐떤 네. 패턴 디자인이 조금 다를 건 근데 요즘은 네. 이제
2: 맞춤형 소비 트렌드라는 게 비슷하지만 그래도 나만의 개성을 조금이라도 드러낼 거기에서도. 수 있는 거기에서도 그렇죠. 그래서 아. 뭐 예를 들면은 교복 같은 경우도 사이즈가 요즘에는 조절 기능이 있는 교복들이 있어갖고 좀 헐렁하게 입고 싶은 사람은 헐렁하게 입고 좀 타이트하게 입고 싶은 타이트하게 입고 이런 식으로 맞아요. 본인의 약간 틀 안에 있지만 그래도 뭔가 개성을 드러내려는 노력들이 있는 거예요. 그래서 가구나 의자, 가방, 뭐 어, 신발 이런 것들도 유행하는 스타일은 분명히 있지만 그래도 작은 거기다 뭔가 표시라도 해서 아, 이건 내 거다라는 어떤 음. 그런 드러내고 싶어 하는 욕망이 좀 많이 있더라고요. 네.
0: 교복 참잘 줄여 입던데. 네. 아, 근데 또 이게 또 비싼 게 유행하면 우리 또 박부모님들 등골 휘어집니다. 네, 맞습니다. <웃음> 예. 북한은 어떤가요? 뭐 이런 식으로 뭔가 부모님들이 걱정할 만한 어떤 아, 이런 거 이거 사기 위해서 또 돈이 필요하고 뭐 이런 걱정들을 하시는지 모르겠어요.
1: 아니요. 북한에서는 네. 뭘 구매 새 학기에 뭐 다가온다, 뭐, 이럴 때 부모들이 막 걱정하는 게 없어요. 새 학기에 다, 다 전혀 없어요. 지급이 되니까. 뭐, 지급이 되기도 하거요 네. 아이들이 알아서 자체로 하기 때문에, 아. 어, 부모들이 좀 관심을 돌리는 거는 초등학교 입학하는 1학년. 음, 그 아닌. 정도. 네. 음, 음. 그 정도에만 부모들이 뭘 해주는 거고, 어, 최근에는 아이들이 좀, 좀, 이전보다는 좀 더, 어, 활동도 좀 많아졌고 하기 때문에 네. 대부분 본인들이 알아서 다 이제 학교 갈 준비를 하죠. 이제 막 아. 책가방 같은 거는 구매할 수 없는 거잖아요. 그러면 네네. 자기가 가지고 싶은 그런 책가방 같은 거 엄마한테 얘기를 해서 엄마들이 고른 거는 사주겠지만 어, 2년에 한 번, 3년에 한번 교복하고 책가방 같은
0: 게다 공급이 되기 때문에 음. 음. 그걸 가지고 하는 거죠. 아, 북한 학부모들이 좀 걱정은 좀 우리보다 <웃음> 덜하겠다는 생각이 들어요. 왜냐하면 지금 입학 선물 얘기를 해보려고 하는데, 네. 아고 이것도 뭐 비싼 거 나오기 시작하면 한두 끗도 없는데. 그러니까 네. 이제
2: 이제 뭐 새학기라든지 입학과 관련해서 선물 빅데이터 분석 해봤더니 1위가 가방이었고, 2위가 이제 노트북. 아, 그리고 카메라도 한동안 인기였는데 요새는 뭐 휴대폰에 다 기능이 있다 보니까 쭉 떨어지고 있고 스마트폰이 늘 인기 선물 순위에 있단 말이에요
0: 아, 진짜 비싸요
2: 이게 진짜 비싼 것들입니다 (웃음) 그렇기 때문에 사실은 부모님들한테는 부담, 걱정 이런 단어가 나올 수밖에 없는 상황이에요
0: 전자제품이 IT 계열로 가기 시작하면 부모님이 정말 골치 아프시죠 어, 강 기자님, 북한에도 담임선생님이 계신 거죠? 네, 저는 이제 한국에 왔을 때그 우리 애가 이제
1: 한국에서 다 학교를 다녔잖아요. 1학년 담임이 다르고 2학년 담임도 음. 또 다르더라고요.
0: 그리, 그리 당연한 건데 아닌 거군요. 네. 아님.
1: 저는 놀랐어요. 아. 뭐 왜선생님어디 결혼을 해서 시집을 갔냐고. 아, 네, 아니라는 거예요. 그 학교에 그냥 있는데 2학년 담임 선생님이 다른 분으로 이제 밖에서 아, 다정에 놀라셨구나 무슨 뭐 잘못한 거 있냐 뭐 이런 생각을 해봤었는데 그게 아니고 한국은 이제 학년마다 그렇죠. 다르고 학교마다 또 다르다고 하더라고요 근데 네. 북한에서는 어, 초급 중학교라든가 고급 중학교 다니면 다 똑같습니다 어. 그리고 에, 초등학교에 해당하는 북한의 소학교 다임은좀다르고요 그러니까 소학교와 어, 고급 중학교, 초급 중학교 교사들이 이제 좀 다르거든요. 그건 음. 왜냐면 초급 중학교 교사들은 사범대학을 나온 사람들이고 네. 그리고 고급 중학교 뭐 이렇게 하는 건 전문, 전문적인 전문 그런 그러니까 대학 자체가 다르거든요. 음. 아, 네네. 네. 그러니까
0: 전공이 네. 그러니까 그 과목에 그렇죠. 예, 네. 한정되어 있는 네. 그러니까
1: 그 외에는 1학년 때 담임 선생님이 5학년 졸업할 때까지 담임을 하기 때문에 네. 그 학생의 성격이라든가 음. 뭐 학업 성적 이런 거는 엄청 잘하고 또 교육도
0: 잘하고 네. 할수 있죠. 근데 이런 장점도 있지만 정말 마음에 안 들려. <웃음> 정말 이송하죠
2: 아기연이 되면 정말 힘들겠네요. 네. 그건 정말 조금 힘들겠다. 네. 아,
0: 그렇군요. 어쨌든 또 오래 지켜보면 그 학생에 대해서 또 잘할 수 있는 장점도 있겠죠. 전 팀장님, 네. 아까 그 우리. 부정감성을 얘기를 조금 해보려고요. 어제 그렇죠. 새학기 얘기하면서 부정감성화가 높다, 높다는 거에 사실 저는 충격을 굉장히 많이 받았거든요. 네. 이게 새학기 증후군이라고 해야 할까요?
2: 새학기 증후군이란 말도 참 <웃음> 새롭잖아요. 아, 그러니까 새학기 왜 증후군을 겪는지 모르겠는데 아이들 같은 경우는 이제 스트레스 때문에 새로 이제 학기 시작될 때 되면 감기가 걸린다든지 머리나 배에 아프다고 하는 아이들이 좀 많아진대요. 그 이상한 버릇을 반복한다든지
0: 스트레스예요, 그렇죠? 네,
2: 두려움과 중압감이 또 스트레스로 작용해서 이렇게 되는 거고 학부모들 역시 10명 중 7명은 새학기 스트레스에 시달린다 이런 또 조사 결과가 있더라고요. 그러니까 와. 새로운 친구, 담임선생님과의 관계 때문에 힘들고 음. 학업 스케줄 관리해줘야 되니까 힘들고 그러니까 이런 것들이 스트레스에 주된 원인이에요. 그래서 아까 말씀드린 대로 한 통계청이 562명의 학부모를 대상으로 했더니 70.5%가 새학기 스트레스를 받고 있다. 이렇게 응답을 했습니다.
0: 이러니까 뭐 부정 감성어가 높을 수밖에 그쵸. 없는 것 같아요. 그런데 네. 아 그냥 그러니까 조금 부정적으로 제가 얘기를 하면 이게 너무 이렇게 아이들을 과거 속에 키우니까 아이들도 사실은 그 사회 활동이 잘안 돼서 친구를 새로운 친구를 만나는 거에 스트레스를 이게 받고 이게 이제 제가 아이를 키워
2: 보니까 네. 근데 또 주변에서 다 그렇게 하는데 우리 아이만 나가 놀아 <웃음>
0: 혼자 풀어둔다고 어디 자고. 어디 가서 놀아 그게 그러니까. 이제
2: 문제가 되는 겁니다. 아. 예.
0: 친구까지도 요즘에는 이렇게 그렇, 내줘줘야 되는
2: 그렇더라고요. 그러니까 부모님께서. 아파트 단지 안에서도 그러니까 큰 평수 뭐 이렇게 아. 어, 작년에 뉴스 나왔잖아요. 아, 벽을 쳐달라. 그러니까 참 아. 문제가 많아요.
0: 그러니까요. 네. 예, 강 기자님. 아까 뭐, 담임선생님이 이렇게 쭉 고정된다고 말씀하셨잖아요. 네. 그러니까, 물론, 좋은 경우도 있겠지만, 네, 네. 마음에 안 맞으면 굉장히 스트레스를 받을 것 같고, 친구들하고의 관계는 또 어떤지 도 궁금하네요. 새학기 중후군이 뭐 있나?
1: 하고. 그런, 북한에서는 뭐, 새학기 중후군 뭐, 이런, 그 그런 용어는 찾아볼 수가 없는 거잖아요. 네, 그리고 네. 만약의 경우 선생님이 마음이 없다, 이것보다, 어 선생님이 학생의 마음이 없다 이거에 더 표현이 적절한 것 같아요. 왜냐면 음, 음. 북한에서는 스승에 대해서는 어 이렇게 뭐라고 할까요? 이제 나쁜 말을 할 수도 없고, 아, 네, 네, 그렇게 오직 이제 스승과 제자의 그런 관계만을 이제 강조하는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 뭐. 교사가 특히 마음이 없다, 이거는 별로 없을 것 같아요. 근데, 음, 음. 만약에 다니면서, 아, 저골칫덩어리에 우리 학급에 내가 맡았구나, 이번 학년에 <웃음> 이제, 어, 이렇게 아. 할수 있는데, 뭐, 또, 북한은 또 그런 게 있잖아요. 집단주의 정신이게 네, 있기 때문에, 네. 집단에 달라붙어서 그 사람을 이제 에, 좋은 방향으로 이제 이끌어가고, 뭐
0: 그런 거 있기 때문에, 크게 고민거리가 될것 같지 않아요. 그렇군요. 예, 새학기 증후군은 음. 없는 걸로. 네. 예. 아까 입학식 룩도 얘기했습니다만 다이어트도 또 연관어가 있어요.
2: 다이어트 요즘엔 학생들 굉장히 많이 한대요. 그래서 SNS에 나 만약에 몇 킬로 못 빼면 니네한테 치킨 살게 이런 거 공약 걸고서 한대요. 아, 친구들한테? 그 많은, 네. 많은 사람들이 보고 있고 하니까 그게 이제 자극이 돼서 잘 뺀다라고 하더라고요. 그러니까 예전과는 다릅니다. SNS에 나 이번에 5킬로 감량한 다음에 아. 새학기 시작될 때좀 예쁘게 있으면. 네. 예쁘게 입고 가고 그렇죠. 싶은 첫날. 네. 그러니까 하... 그걸 통해서 이제 친구들이 아... 서로 확인해주고 그런 거죠.
0: 아 스트레스가 이만 저만이 아닌데 이래저래 맞습니다. 예. <웃음> 이 다이어트도 얼마나 스트레스인데. 네. 뭐 북한의 신입생들도 다이어트를 할까요?
1: 북한에서는 어, 다이어트 자체를 안 하죠. 음. 그좀 다이어트를 하는 게 2000년대 말부터 2010년대 들어서면서 조금 하고했는데 그거는. 일반 무역회사 사장 와이프들이 좀 하고 있는 것으로 좀 알려지고 있고요 음, 음. 아이들 같은 경우는 뭐 살을 뭐 이제 북한은 살깍이라고 하거든요 다이어트를 살깍이. 네, 살깍이라고 하는데 그 그만한 그아 내가 다이어트를 해야 된다는 그런 체력이 안 되는 거죠
0: 그 아, 체구가 네네 네. 사실 그런 또 차이가 다 말라 있는. 있죠 네 그렇죠. 그러니까요 네. 그런 거는 또 사실 어떻게 보면 북한의 문제라고 또할 그렇죠. 수도 있을 텐데 예. 아, 빅데이터의 북한을 부탁해 오늘 입학식의 이모저머 살펴봤습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한 전문 인터넷 매체 데일리NK의 강미진 기자와 함께했습니다. 아, 정말 다른 점이 많네요. 예, 수고하셨습니다. 맞습니다 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 청와대는 임시정부 수립일인 4월 11일을 임시공휴일로 지정하지 않기로 잠정 결론이 났다는 언론 보도에 대해 최종 확정된 사안이 아니라고 밝혔습니다. 최악의 미세먼지가 이어지면서 석탄 화력발전 수를 줄여야 한다는 여론에도 석탄발전 비중이 늘고 있습니다. 우리나라의 지식재산권 수준이 올해 세계 13위로 지난해보다 2단계 하락한 것으로 조사됐습니다. 문화재청은 올해 1월 다시 제출한 한국의 갯벌의 세계유산 등재 신청서가 유네스코 세계유산센터의 완성도 검토를 통과했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정한나였습니다 빅데이터에서 발견한 신의 한 수. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
3: 빅데이터 창업설명서.
0: 네, 소셜분석을 통한 소상공인 투자전략을 소개하는 시간 빅데이터 창업설명서. 창업컨설턴트 창업피아의 이용구 대표 나와계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 갑자기 아우. 오늘 아이템을 보는 순간. 그가 <웃음> 메뉴가 결정이 됐죠. <웃음> 오늘은 요거 네. 불고기 네. 아니 뭐 명실상부하게 우리나라를 대표하는 음식이고 또 네. 외국인들도 진짜 많이 알잖아요 네, 맞습니다 네. 사실은
3: 음. 올해가 또그 며칠 전에 3일전1 0 0 주년이었잖아요 네, 네, 그래서 네. 사실 오늘 아이템을 뭘로 준비할까 하다가 네, 역시 우리나라 대표 음식 음. 불고기로 그것만으로도 제가 애국을 하는 게 아닐까 싶어서 <웃음> 죄송합니다 그거 가지고 네. 살짝 <웃음> 아니, 다양한
0: 방법으로 애국하면 됩니다 <웃음> 그래서
3: 네, 네. 사실은 뭐, 뭐 비빔밥 뭐 김치 뭐 많지만 오늘 불고기. 사실 싫어하시는 분들 없잖아요. 그래서 오늘 그런데 이제 불고기 전문점이 사실은 우리가 이렇게 눈으로 보면 뭐 식당에서 이렇게 이 많은 메뉴 가운데 하나는 있을 수 있어도 네네. 불고기 하나만 가지고 특화 시킨 집은 그래요? 별로 어, 별로 없어요. 그래서 아,
0: 고깃 집에서 당연히 불고기 먹는 그렇죠.
3: 다양한 많은 메뉴, 메뉴 가운데 네네. 그래서 저는 사실 소자본 창업으로 불고기 하나만 가지고. 음, 충분히 특화시키면 성공할 가능성이 높은 틈새 시장이다. 아. 이런 차원에서 오늘 좀말씀 드리려고요. 점심때
0: 아, 불고기 어. 정식 먹고 싶다는 생각이 들어요. 네, 네, 여의도
3: 앞에 <웃음> 좀 바글바글하지 않을까 오늘 <웃음> 방송 듣고. 네.
0: 어, 불고기 얼마나 네. 관심이 있는지 데이터 좀 살펴볼까요? 네,
3: 네, 그렇습니다. 일단 빅데이터로 저희가 불고기에 대한 관심이 얼만큼 많은지 저희가 한번 살펴봤습니다. 어, 제가 김밥. 김치찌개, 된장찌개, 비빔밥. 그리고 이거는 우리나라 사람도 굉장히 좋아하잖아요. 네, 네. 다
0: 대표하는 음식이죠. 맞습니다. 예.
3: 포털 사이트에서 한달 조회수가 얼마나 일어날까 봤더니 김밥이 역시 좀 많았습니다. 한달 모바일 검색수가 7만 1,300건 정도 나왔고요. 아... 그 뒤를 이어서, 네, 역시 김치찌개 7만 200건, 된장찌개 5만 2,300건. 어, 그리고 불고기가 (29500건이었는데요) 음, 음. 오위가 비빔밥이었어요 비빔밥이 (29300건인데) 이 비빔밥은 사실 대중음식이잖아요 음. 이것보다 한 (200건) 정도가 더 불고기가 많으니까 우리가 왜 불고기 그러면 굉장히 비싼 음식 조금 이제 음. 그렇죠
0: 가격대가 다르죠 지금 앞서 거론된 음식들하고는 예, 예. 그럼에도
3: 불구하고 그래서 중요한 거는 약간 고가인데도 불구하고 요그 대중 아이템 속에서 선전을 하고 있는 아이템이라는 측면에서 어 해볼 만한데 이제 이런 영감을 음, 얻는 거죠.
0: 그리고 왜 제가 아까 불고기 정식 얘기했지만 점심 때는 양 조금 해가지고 반찬하고 정식. 밥하고 국하고만 나와도
3: 맞아요. 아이고 예. <웃음>
0: 자 소비자 반응 연관어를 좀 살펴볼까요? 예. 네,
3: 불고기와 관련된 연관어를 저희가 한번 찾아봤는데요. 뭐 많은 그 키워드가 올라왔는데 역시 소불고기라는 단어가 눈에 띄었고요. 네. 불고기 비빔밥. 네, 같이 따라붙습니다. 그래서 음 개인적인 생각은 불고기 전문점 음 크게 하면은 실패 가능성도 높으니까요. 네. 작게 하되 어 사이드 메뉴로 불고기 비빔밥을 만드는 것도 좋을 아, 것 같고요. 네, 네. 아, 역시 우리 그 BTS의 키워드가 역시 따라붙고요. <웃음> 여기에 또 K팝이 따라붙습니다. 그래서 우리 어. BTS가 이 불고기를 알리는데 애국자 역할을 한다는 것도 우리 빅데이터사에서 나오고요. 역시
0: 대단한 케이팝입니다. 맞습니다. 예. 불고기
3: 버거도 같이 따라 붙습니다. 그래서 아. 불고기 전문점에서 아이들이 또 불고기 싫어하는 친구도 있을 수도 있거든요. 음. 또 어른들이 많이 좋아하잖아요.
0: 밥하고 먹기 싫어하는.
3: 맞습니다. 그래서 네네. 불고기 버거를 이렇게 사이드 메뉴로 조금 만들어 놓으면 그것도 흰색 안일까 싶어요. 네. 아, 네.
0: 우리 저저 가정 시간에 예전에 배웠었거든요 네, 불고와 불고기의 유래는 너비아니 뭐 이런 단어 맞아. 막 배웠었던 맞습니다. 기억이 나요
3: 그 너비아니 예 네. 사실은 이게 제가 문헌을 좀 찾아보니까 네. 고구려 때그 맥적이라는 단어로 그냥 쇠꼬챙이에다가 쇠고소 쇠고, 쇠고기를 꽂아서 그냥 직화로 불고기를 해먹었대요 아, 사실 유대는 이제 거기서부터 시작해서 꼬치에서. 맞습니다 지금 예, 예. 말씀하신 이제 (18세기) 후반에 너비안으로 발전이 되고 음, 음. 그리고 나서 이제 우리 불고기라는 단어를 썼는데 이 불고기라는 단어가 원래 평양에서 쓰이던 단어래요 그래서 음. 이 불고기가 사실 역사 굉장히 유래가 깊은 우리나라 혼이 담겨있는 그런 음식이라고 볼수 있어요 그래서 네. 아마도 어~ 사실 지구가 존재하는 한이 불고기는 음~ 유망 아이템이 될 수밖에 없다라는 맞아요. 사실을 말씀드리고 싶죠
0: 그러니까 사실 고기 싫어하는 뭐~ 우리나라뿐만이 아니라 네. 뭐~ 서양도 그렇고 맞아요. 다른 나라 뭐~ 싫어하는 사람 있나요 제가
3: 그~ 설문조사를 최근에 사실 입수한게 있는데요. 외국 사람들이 가장 좋아하는 한국 음식은 무엇입니까? 물어봤더니 1위가 삼겹살이었고요. 네. 오, 삼겹살 인기 대단하잖아요. 2위가 불고기였어요. 둘다 고기. 그래서 외국에서 그 방문하는 그런 외국인들도 많으니까 불고기 전문점은 사실은 잘만 만들면이라는 전제조건이 깔려있지만 네, 네, 어쨌든 네. 뭐 대중 아이템에서는 굉장히 좋은 아이템이죠. 역시 사람들한테
0: 누구한테나 거부감이 없는 그게 음식이라는
3: 맞습니다. 거. 네.
0: 불고기도 지역마다 좀 특색이 다르죠. 맞습니다.
3: 크게 세 가지로 나누는데요. 언양불고기 드셔보셨죠? 저
0: 부산에서 근무한 적 있었거든요. 지역 근무를. 네.
3: 그 아. 위에 울산역에 도착하면. 아우 진짜 값싸고 맛있는 불고기. 무조건 먹어야 되는. 그렇죠. 그렇죠. 그런 약간 떡갈비 개념면좀 네. 넓게 펴서 그런 네. 언양불고기가 하짝군. 있고요. 맞습니다. 네. 광양식은 전라도 지역 가면 광양식 불고기라고. 고기도 또그 광양불고기 골목이 있거든요. 네. 거기는 약간 고기를 조금 넓게 펴서 굽는 그런 방식이고요. 또 서울 사람들이 많이 먹는 국물, 이 자작한 그런 서울 불고기 세 개로 나눌 수 있어요.
0: 나중에 이렇게 당면 넣고 아. 밥밥넣어서
3: <웃음> 아, 저도 당면 귀신인데요. 당면만 건져 먹습니다. 그러니까 불고기가 얼마나 좋은 음식인지.
0: 아, 아 그러니까요. 네. 지금 말씀하신 대로 얘기 듣다 보니까 네. 창업하는 데꽤 장점이 있는 게이 불고기라는 음식이라는 생각이 듭니다. 맞습니다. 역시나
3: 뭐사주를 고객이 많아야 된다는 점에서 우리나라 대중 음식이라는 점에서는 가장 좋은 그 강점이고요. 음, 또 우리가 좋은 날에 먹는 음식이다라는 인식이 있어서 대접하기에도 굉장히 좋은 음식인 거죠. 그래서 오피스가라든지 이런 곳에도 사실 잘 만들어 놓으면 굉장히 성공할 가능성이 높고요. 일단 요리가, 뭐, 못 하시는 분은 어렵겠지만 일단 요리가 어렵지 않아요. 에, 네. 어, 저도 사실은 간단하게 집에서 하거든요.
0: 음. 양념만 잘 재우면 그다음부터는 뭐, 예, 예. 바로
3: 그거예요. 사실, 네, 사실 네. 음식점 하시는 분들이 어려운 게 음, 일단 이게 기술이 굉장히 필요하고 그런 것들은 어, 좀 비싼 이렇게 월급을 드리면서 이제 주방장을 그렇죠. 초빙을 해야 되거든요. 근데 네, 좋은 이거
0: 사람을 구해야 되는. 맞습니다. 네.
3: 양념만 사실 한 번만 잘 재워놓으면 이게 재밌는 건 손님이 알아서 구워 먹는다는 거예요. 손님이 알아서 재워 먹기 때문에 근데 <웃음> 그럼, 그런 면에서는
0: 그럼 인력도 굉장히 적게 된다는 말씀이 바로
3: 그 겁니다. 그리고 아, 아. 일단 한번 브랜딩이 되면. 뭐 2대 3대 오래 하는 곳들이 많거든요. 음, 그래서 음. 그런 면에서도 뭐 효자 아이템이라고 볼수 있죠.
0: 그렇군요. 그럼
3: 창업 비용하고 수익도 좀 한번 점쳐볼까요? 제일 중요하지 않을까요? 네. <웃음> 네. 아까 한, 작게 해도 된다고 맞습니다. 말씀하셨는데, 예. 저는 크게 하는 것을 반대하는 사람이고요. 작게 해서 줄을 세우는 게 굉장히 중요하다는 거고, <웃음> 약66 평방 메타. 그러니까 네. 옛날 면적으로 하면 한20평 정도가 돼요. 그러면은 사인 아, 탭을 우리가 왜 드럼통 같은 거 되게 좋아하잖아요. 그렇죠.
0: 그래도 운치 있죠. 그런 데서 더 먹으면
3: 가볍게 뭐 이렇게 약전전 할수 있는. 그러면 뭐 시설 짓기 비품 간판 이런 거다 하면. 음, 한 4천만 원에서 5천만 원 정도면 충분히 그 개설하는데 아, 예, 오픈 비용이 가능하고요그
0: 작은 고, 규모라면 그렇게 되는군요. 네.
3: 다만 예. 이제 점포를 얻는 비용이 보증금이 뭐 천만 원이냐, 1억이냐에 따라서 그 전체 규모가 달라지는데 요즘에는 아, 제가 사실 그 어제도 압구정동을 갔다 왔는데 아 압구정동이 정말로 한집 걸로 한집 비어 있다시피 음. 공실이 많아요. 근데 악기적 뿐만이 아니라 사실 다른 상권에도 그런 게 많거든요. 그래서, 어, 건물주와 이제 협상이 가능한 네네. 시대가 됐어요. 그래서 네네. 조금 보지금을 저렴하게 하면 어. 충분히 창업비용을좀 줄어들 수 있고요. 수익률은 매출 대비해서 약한 25% 정도? 내외로 보시면 될것
0: 같아요. 아, 25% 네. 정도. 네. 예, 뭐 주의사항이라든지 팁 알려주실 거 있으면 또 말씀해주세요. 일단 뭐
3: 가격이 굉장히 중요하죠. 가성비가 굉장히 중요한데 음, 음. 사실은 고가의 불고기 전문점은 어 이미 유명한 데가 많아요. 네, 그래서 네. 저는 오히려 가격을 조금 저렴하게 해서, 네. 어 사실은 이제 한우가 조금 비싸긴 한데 이 수입산을 활용하면은. 정말 저렴한 가격으로 만들어낼 수 있거든요.
0: 양념한 고기는 또 수입산이어도 괜찮은 것 같아요. 거기에 비밀
3: 있죠. 그래서 그뭐 점심에 불고기 정식은 7,000원, 8,000원에도 충분히 가능하고요. 저녁 메뉴로도 사실 만원 정도 선에서도 가능하니까 약간 음. 저가의 가성비가 높은 어 그런 아이템 타겟팅하면 또2 30대의 이 젊은 우리 친구분들이 아. 네, SNS로 날려주는 홍보대사 역할을 하기 때문에 그런 가격 설정을 조금 잘 하시는 게좀 좋을 것 같아요.
0: 아, 네, 알겠습니다. 네. 아유, 정말 계속 얘기 듣다 보니까 침이 넘어가가지고 <웃음> 네, 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1300님, 3번 개구리 어, 정답 맞춰주셨고요. 그리고 9034님, 정답 개구리. 아들이 결혼한 지 4년 만에 귀한 손녀를 얻어서 이번 경칩은 더 뜻깊은 날이라고 하셨어요. 예 축하드립니다. 아, 다들 봄맞이 잘 하시고요. 3월 6일입니다. 경칩. 내일 저는 다시 오겠습니다. 고맙습니다.